0: Il y a 100 ans, les pionniers de la ligne aérienne Latécoère et de l'aéropostale transportaient le courrier entre Toulouse et Tarfaya, anciennement appelé Cap Juby. Reprenant cet itinéraire, le second rallye Toulouse-Tarfaya a débuté jeudi 18 mai et s'achèvera le 27 mai. Le président d'Air Aventure, association co-organisatrice de cette épopée, est en ligne avec nous depuis Essaouira au Maroc. Bonjour Jean-Jacques Gali. Bonjour. Les lecteurs de Courrier Sud se souviennent certainement de l'évocation par Antoine de Saint-Exupéry de Cap Juby à la pointe sud-ouest du Maroc. Jeudi dernier, 16 équipages ont pris leur envol pour relier Toulouse à Tarfaya, donc cet autre nom de de Cap Juby. En quoi ces 10 jours de traversée, aller-retour, constituent-ils une aventure, Jean-Jacques Galli
1: Eh bien, c'était surtout une aventure à l'époque des pionniers. Euh, cependant, dès, euh, aujourd'hui aussi, ça représente quand même pour des avions légers comme ceux que nous utilisons, euh, ça représente quand même euh, un voyage qui peut avoir euh, qui peut rencontrer des difficultés, essentiellement à cause de la météo. Oui. Sur un plan euh, strictement euh, technique, le, le fait d'aller de Toulouse à Tarfaya. Ce n'est pas très compliqué parce que la, la, la navigation est simple. On suit la côte espagnole, <rire> la côte est de l'Espagne jusqu'au détroit de Gibraltar et ensuite euh, la côte euh, ouest du Maroc jusqu'à Tarfaya Mais euh, les difficultés peuvent venir de la, de, de la météo et des conditions météorologiques que, que, nous, que nous rencontrons exactement euh, comme, comme rencontraient les pilotes de cette époque-là. Mmh.
0: Mais là, en l'occurrence, la météo a été plutôt favorable
1: alors, elle a été plutôt favorable. On a eu des difficultés euh, le premier jour euh, pour passer les Pyrénées. C'était un peu compliqué. D'ailleurs, on est, on est obligé de se déplacer vers, vers l'est, vers Perpignan, pour traverser les Pyrénées, comme d'ailleurs le faisaient les pilotes de l'aéropostale ah à l'époque. Et parce que le, les Pyrénées étaient bouchées, le, le temps était, était mauvais. Euh, ensuite, ça s'est bien passé sur l'Espagne. Et le lendemain, on a eu un temps également entre, entre Alicante et, et Tétouan, euh, c'était un peu compliqué avec des, quelques orages, quelques, quelques grains que nous avons traversés. En fait, c'était, très franchement, c'était, c'était tout à fait jouable. La, la Le ce qui nous concerne, c'est que nous sommes, euh, il y a 16 avions, et que donc euh, des conditions peuvent changer entre le premier et le dernier. Donc euh, voilà, il faut quand même se, 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 se surveiller ce, cette évolution du temps au cours de la
0: journée. Mmh. Le principe, c'est que chaque, chaque avion fait euh, un tronçon dans la journée, euh, dort euh, euh, à, dans une escale, et puis, et puis repart le lendemain matin Ça se passe comme ça
1: Oui, c'est exactement ce que faisaient d'ailleurs les, les pilotes de l'époque. Hein. Il y avait des escales qui étaient, qui étaient obligatoires, euh, à cause de, de, de l'autonomie de ces de avions, à l'époque-là, oui, mmh. voilà, donc ils il ne pouvaient pas faire le trajet direct, évidemment, entre Toulouse et, et Tarfaya et Camjubi. Et donc les escales euh, à l'époque, c'était euh, c'est, la première escale, c'était Barcelone, ensuite Alicante, Malaga, euh, Casablanca, Agadir et Tarfaya.
0: Et donc là, il y a aujourd'hui, dans, cette, dans ce deuxième rallye de, euh, qui, qui vous mène de Toulouse à, à, pardon, à Tarfaya, vous avez moins d'escales
1: Alors là, on par a... rapport aux
0: pionniers de l'aviation.
1: Oui, pas tellement. Pas tellement. Il n'y a, a, a que l'escale de, de Barcelone qui est, que nous ne faisons pas. Mais autrement, on s'est posé à Alicante, on s'est posé à Casablanca, à Gadir et et Tarfaya. Vous savez, les, les avions actuels, nos, nos, nos petits avions, euh, ont des autonomies à, à peu près comparables à celles des avions de l'époque. Un peu supérieures sûrement, mais finalement, on est un peu soumis aux mêmes règles.
0: Oui, mais certainement un peu, un peu mieux équipés en, en termes de, de, de boussole et de, de, d'outils pour, pour se repérer et, et bien prendre en compte la météo et tous les aléas.
1: Oui, alors sur, sur un plan... Euh, euh, D'équipement, évidemment, les avions actuels sont très, très bien équipés. On a des GPS, on sait exactement à 10 mètres près où nous sommes, ce qui n'était pas leur cas. Mais en réalité, la, la, sur ce parcours-là, la, la, la navigation n'était pas, la, la par... pas tellement difficile, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, il suffisait de suivre la côte. Oui. Hein. Euh, en revanche, la, l'énorme progrès qui a été fait depuis cette époque, c'est la fiabilité des des machines, des, instruments et des, et des moteurs, des, ouais. et des moteurs notamment, parce qu'eux rencontraient euh, très, très souvent des pannes des pannes de moteurs. Les avions qu'ils utilisaient avaient été conçus euh, pour, la, pour faire la guerre euh, de, durant la guerre de 14-18, et ces avions n'étaient pas du tout conçus pour euh, faire des, de longues étapes euh, régulièrement, transporter du courrier. C'était, c'était un peu du consommable, hein, les mmh. avions. C'était de, des avions pour la guerre, par définition, ce pas des avions qui étaient faits pour durer.
0: Et oui. Est-ce que les avions utilisés pour le, le Rallye Toulouse-Tarfaïa sont des répliques de ceux utilisés dans les années 30, avec évidemment les améliorations dont vous avez parlé
1: Alors, Non, il n'y en a là qu'un, qui, a, qui est une réplique d'un Breguet 14, Alors, ça c'était l'avion qu'utilisaient les pilotes de l'époque. Cet, cet avion existe, il est basé à Castel-Sarrasin. Et il a fait une année euh, ce, cette, ce trajet, de, c'était en 2010, il a fait ce trajet de Toulouse à Tarfaya. Mais il ne l'a fait qu'une fois parce que c'est assez compliqué justement avec un avion comme ça. Il n'a pas la fiabilité des nôtres. Mais à l'époque, malheureusement, ils n'avaient que ça. Et évidemment, ils utilisaient ce type d'avion.
0: Mmh. Alors, le, le 6 avril 1943 a été publié aux états unis Le Petit Prince. Pour ce 80e anniversaire, les pilotes s'inspirent de ce personnage mythique créé par Antoine de Saint-Exupéry. De quelle manière les participants au rallye s'approprient-ils cette histoire du Petit Prince
1: Alors, euh, cette année, c'est effectivement très particulier. C'est le, cet, cet anniversaire que vous évoquez, euh, nous, l'avons, nous, a, nous l'avons fêté, si, si j'ose dire, à Tarfaya. Euh, il y a eu une manifestation euh, avec, dans une école de Tarfaya avec des enfants qui ont, qui ont fait un spectacle. C'était vraiment très émouvant parce qu'on euh, sait que Saint-Exupéry a vécu à Tarfaya pendant 18 mois. Il était, il était chef de, de ce qu'on appelait à l'époque une aéroplace. En fait, c'était l'aérodrome, tout simplement. C'est, il s'occupait de cette escale. Euh, évidemment, le, le Petit Prince est un livre qui est universellement connu, euh, qui, je crois, est le livre le plus. Euh, le, qui a été le plus traduit et qui est. Et le, et,
0: 5 millions d'exemplaires plus... vendus chaque année. Oui, voilà. C'est, c'est fou. Hein. C'est,
1: c'est mmh. gigantesque. Oui. Là, c'est, c'est... Et donc, euh, bon, bah, à partir de ce moment où il y a cet immense succès littéraire, tout le monde, a, ou presque, a, a lu le Petit Prince, et c'est vrai que euh, beaucoup de, de d'idées qui sont développées de, dans le Petit Prince, qui sont des idées simples euh, au départ, mais qui finalement peuvent être interprétées de façon très différente selon l'époque de la vie à laquelle on le lit, euh, nous, inspirent, si, enfin, inspire, c'est un bien grand mot, mais on a en tête ces, beaucoup de ces images du Petit Prince lorsqu'on fait ce parcours, puisque euh, d'autant plus que cette année, il est, il est vraiment consacré à cet anniversaire.
0: Mmh. Est-ce que, est-ce que les, les, les paysages qui sont survolés correspondent euh, à ceux qui ont été décrits par Antoine de Saint-Exupéry
1: Oui, c'est ce qui est intéressant dans, dans ce rallye que nous organisons, c'est que finalement, euh, non seulement on évoque cette histoire, mais on la vit. C'est-à-dire qu'on revoit exactement ces paysages-là. Quand on quand euh, alors, dans la partie nord du trajet, évidemment, en Espagne, ça a beaucoup changé. Il y a, euh, la côte a, a il est été beaucoup plus construite. construite. Oui. Mais dès qu'on, dès qu'on arrive au Maroc, et particulièrement au sud d'Agadir, pratiquement rien n'a changé. Les, les, la, la, les paysages que nous, que nous survolons euh, sont ceux que vous voyez exactement Mermoz, D'Exupéry, Guillaume et tous ces pilotes. Qui, on parle toujours des mêmes, mais en fait, ils étaient quand même assez nombreux. Eh oui, il
0: fallait tourner. Et, et...
1: Il fallait tourner, et, et vraiment, c'était, c'est, ça aussi, c'était c'est très émouvant de, 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 de voir ce, 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 ce spectacle, d'arriver à Cap-Juby, de, de se dire qu'à cette époque-là, euh, lorsqu'il voyait apparaître. Euh, le fort de cap jubile d'ailleurs enfin il devait avoir poussé le soupir de soulagement parce que le moteur ne s'était pas arrêté tout avait bien marché enfin ça c'était le cas évidemment et puis ils avaient fait ils avaient rempli leur mission le courrier était arrivé ils pouvaient repartir être transférés dans un autre avion repartir vers le sud voilà, c'était leur... C'était leur, leur un boulot, soulagement,
0: un ouf de soulagement en tout cas. Est-ce un que vous...
1: de soulagement, oui.
0: Est-ce que vous avez eu l'occasion euh, à Casablanca de, d'aller euh, consulter les, les messages qu'Antoine de Saint-Exupéry et ses camarades laissaient sur les menus de la, d'une certaine brasserie
1: Exactement, oui, nous sommes allés nous, nous, le, le sujet de notre... Enfin, le thème de notre rallye, c'est évidemment l'histoire de, de l'aéropostale, particulièrement cette année de Saint-Exupéry pour, pour cet anniversaire. Et nous sommes allés dîner euh, au restaurant où allaient les pilotes de l'aéropostale qui s'appelle le Petit Poussé.
0: C'est pas, pas le Petit tu, Prince, petit... c'est le Petit Poussé.
1: Ah non, c'est le Petit Poussé. <rire> ben, le mmh. Petit Prince n'existait pas à cette époque et, oui. et, euh, et donc, il euh, y, a, y, a, y a encore des, des documents de cette époque-là où, où, où Saint-Exupéry écrivait des lettres à ses amis avec des dessins. Il dessinait beaucoup, Saint-Exupéry. Et c'est, on, a, on a vu tout ça, bien sûr, on a des, des évidemment ce ne sont plus les mêmes propriétaires vous en doutez mais mais, mais c'est, c'est assez émouvant aussi, de, de, en se rendant de notre, de notre hôtel à ce restaurant, nous sommes passés devant l'hôtel Excelsior, qui était aussi l'hôtel où descendaient les pilotes de l'aéropostale, un petit peu comme l'hôtel du Grand Balcon à,
0: à Toulouse. Ah oui, sur la, la place du Capitole. Alors, j'aimerais bien euh, euh, qu'on revienne un petit peu, Jean-Jacques Galli, sur euh, cette histoire de l'aéropostale. Alors, vous l'avez évoqué, hein, l'origine de la ligne remonte à la Première Guerre mondiale. C'était quand l'industriel toulousain, euh, Latécoère euh, a reçu une commande de 1000 avions, Salmson, alors qu'il était spécialisé dans les wagons de chemin de fer. Une fois que le, la guerre a été achevée, et ben il a fait euh, euh, ce, qu'on, ce qu'on nous invite à faire aujourd'hui du, du recyclage. Il a réemployé les avions militaires qui étaient à nouveau disponibles et il a donc créé une ligne aérienne de transport de courrier de Toulouse jusqu'à Santiago du Chili. Et il a dit quand même que le, le projet était irréalisable, mais il l'a fait. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes étapes du développement de la ligne, Jean-Jacques Galli
1: oui, alors, euh, exupé- euh, l'Atécoïa, effectivement, a eu cette idée qui était, qui était utopique, parce que le, le, les, les outils qu'il avait à sa disposition à l'époque... C'est-à-dire des avions de Samson et puis Brigade 14, étaient des avions qui n'étaient pas du tout euh, imaginés et réalisés pour faire ce travail. Mmh. Euh, cependant, il a eu cette idée, il a dit qu'elle était irréalisable et qu'il ne restait plus qu'une chose à faire, c'est la réaliser. Euh, alors, ça ne s'est pas fait, évidemment, euh, en claquant dans les lois. Et la première partie de la ligne, euh, ça a été Toulouse-Casablanca. Et ça, 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 ça a été, la, 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 la guerre a terminé le 11 novembre 1918. Et le premier courrier a eu lieu le 1er septembre 1919. Vous voyez, moins d'un an après la, la fin de la guerre. Mmh. Euh, et était quelqu'un qui, qui ne perdait pas de temps. Euh, donc cette ligne a, a fonctionné euh, autant, que, autant que possible jusqu'en 1925, mais elle s'arrêtait à Casablanca. À partir de 1925, il a poursuivi sa ligne sur le tronçon qui était un peu plus compliqué puisqu'il fallait traverser le, le désert du, euh, du Sahara, puis la Mauritanie. Et donc euh, la, la ligne était poursuivie jusqu'à à, Saint-Louis du Sénégal. Et parallèlement, il euh, développait une ligne côté, euh, de l'autre côté de l'Atlantique, à l'Amérique du Sud, euh, de, de Natal, qui est la partie la plus euh, nord de la côte euh, est euh, du continent américain du, du Sud, jusqu'à Buenos Aires, Sachant aussi,
0: que les, les avions euh, ne, tra- ne traversaient pas l'Atlantique, en fait, ils, ils étaient sur, le courrier passait sur un bateau entre le, les deux continents. Mm.
1: Absolument. La première traversée aérienne de l'Atlantique, la, la première traversée commerciale, c'est-à-dire réalisée par, par la découverte, c'était en 1930. Donc, on peut dire que demi, euh, le début de la, de la ligne, c'était 1919 et il a fallu attendre 1930 pour que, pour que finalement, cette idée un peu utopique en 1918, euh, qu'elle puisse se réaliser, c'est-à-dire que le courrier soit transporté entièrement en avion de Toulouse à Santiago du Chili. Euh, donc vous voyez, ça, ça a pris quand même pris 11
0: Petite anecdote qui est assez intéressante, c'est cet usage des, des pigeons pour dire, euh, voilà, on est bien arrivé ou bien euh, on a eu une panne dans le désert. Est-ce que vous pouvez nous la raconter
1: alors les pigeons, ce n'était pas tellement sur ce tronçon de la ligne, parce que euh, le, sur ce tronçon, on, quand un avion tombait en panne, on le retrouvait, ils, suivi, ils suivaient tous la même route. Quand un avion n'arrivait pas, oui. eh bien un autre, un autre avion partait à sa recherche, il le trouvait. les pigeons étaient, ont surtout était utilisés sur la Méditerranée. C'était euh, parce que parallèlement à cette ligne dont nous parlons, la TCOR a également réalisé une ligne entre Oran, entre Alicante et Oran. Et là, il euh, n'y avait aucun moyen de retrouver euh, au milieu de la mer un, eh oui. un hydravion qui, se, qui serait tombé en panne. Donc c'est sur cette ligne-là qu'ils utilisaient les pigeons voyageurs, comme, comme les utilisaient les militaires pendant la guerre de 14.. Et ces pigeons, lorsque l'hydravion tombait en mer, eh bien, on lâchait les pigeons qui avertissaient que l'hydravion était, était arrêté. Il y avait un message, évidemment, qui était accroché aux pigeons. Et c'était le moyen qu'ils utilisaient parce que, la radio n'existait pas à cette
0: époque. Oui, oui, oui. Donc c'était vraiment la, la loi de la débrouille. Merci beaucoup Jean-Jacques Gali, président d'Air Aventure et bon vol sur les traces du Petit Prince.
1: Eh bien merci.